0: Buenos días. Hoy es martes y esto es Mentor 360. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, un día más aquí contigo, martes estamos en Mentor 360. Hoy vamos a hablar de motivación. La motivación tiene todo, todo, todo que ver con las metas. Cuando tú te despiertas por la mañana, ¿te estás sintiendo ilusionado o ilusionada por lo que vas a hacer el resto del día o no? ¿Sientes que estás alcanzando tus metas? ¿Sientes que lo que vas a hacer hoy, en este día que está comenzando, sientes que va a ayudarte a alcanzar esas metas o no? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos día sí y día también, todos los días al levantarnos, pensar que si lo que voy a hacer me ilusiona o no me ilusiona, eso puede marcar la diferencia y eso puede hacer que me sienta motivado o motivada o desmotivado o desmotivada completamente. Piensa ahora mismo cómo te estás sintiendo esta mañana. ¿Te sientes ilusionado, ilusionada, con ganas de hacer cosas o no? Si no es así, si no hay ilusión, si no hay ganas, si no hay pasión, si no hay energía, probablemente lo que estás haciendo no te llena y si no te llena no le vas a poner ganas, no le vas a poner energía, no le vas a poner ilusión. Y eso lo tenemos que solucionar, lo podemos solucionar, lo vamos a solucionar. Vamos directamente con ello. Vamos con nuestro experto, con nuestro mentor. Y es que el mentor que te traigo hoy no es cualquier cosa. Hoy te traigo al líder mundial, al mayor experto en motivación que vamos a poder encontrar en lengua hispana. Autor de más de 10 libros, es el consultor de cabecera de las grandes empresas internacionales cuando necesitan equipos motivados, cuando necesitan aumentar su liderazgo. Es la persona a la que acuden grandes empresas como Coca-Cola, como IKEA. Es el grandísimo Rubén Turienzo. Rubén, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, cómo estás? Pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues
0: nada Rubén, es experto también en actitud positiva, temas que vamos a estar tocando todas estas semanas con él y que creo que son potentísimos y es la persona, es la, para mí es el líder mundial en estos temas y es la persona que nos va a estar acercando a esos temas. Rubén, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pero yo creo que, eh, bueno, en primer lugar me siento agradecido y honrado de que hayas contado conmigo, de verdad que para mí es un, un honor y nada, yo creo que para el principio de todo lo suyo es que comencemos por el principio, es decir por el mayor motivador que existe y que a veces abandonamos que es la definición de objetivos muchas personas que nos estén escuchando seguro que en algún momento han decidido hacer algo típico es en septiembre después del verano o el 1 de enero con los propósitos de año nuevo que, que nos planteamos objetivos y cuando han pasado tres semanas, sabes que de tres semanas después llega el famoso eh, lunes que es el día más triste del año y básicamente es porque supuestamente la gente, la gran mayoría de la gente, el tercer lunes del año ya decide que los objetivos que se marcó ya no los va a hacer. <risa> es decir, queda todo el año por delante y ya has decidido no hacerlo, no Entonces esto es porque, el, porque los objetivos están mal planteados. Así que si te parece bien, yo creo que podemos empezar por el principio, que es la definición de objetivos. ¿Cómo se tienen que plantear?
0: Me parece perfecto. Aparte, tienes toda la razón, porque todos, todos tenemos el ansia de conseguir cosas, pero como que son cosas muy lejanas. no A lo mejor no las estamos definiendo correctamente y, como tú dices, ¿no? al, al final, al no definirlos correctamente, eh, nunca lo alcanzamos. Desistimos, nos aburrimos, lo vemos una montaña tan alta que no, no damos escalado esa montaña. ¿Qué podemos hacer para escalar esa montaña? Bueno,
1: primero de todo vamos a dar un pequeño componente o un pequeño marco teórico para entender que quien más investigó acerca de los objetivos, de los retos, etcétera, fue un señor que se llamaba Edwin Locke. Eh, Edwin Locke, junto con otros dos investigadores, realmente se dieron cuenta de que nadie que no tenga un objetivo puede motivarse. Es decir, si no hay objetivo, no, si no hay reto, no hay motivación. Por lo tanto, si hablamos de la motivación del día a día, de lo que nos inspira, de lo que no, lo que tenemos que saber es si sabemos claramente qué estamos persiguiendo con ello. Por ejemplo, si tú quieres tener una motivación, una buena motivación para ir al trabajo con ganas, que esto nos pasa también muchos, hay, hay ciertas ciudades, por ejemplo, como Los Ángeles, en la que los, los atascos son brutales, todos los días hay unos, unas caravanas tremendas, y yo, que solo conozco Los Ángeles de turista, pero yo decía... La, la gente que tenga que hacer esto todos los días, o sea, tiene que estar muy mal de la cabeza. Y en el fondo tiene que haber algo que les motive, ¿no? Que algo que cuando tú te montas en el coche por las mañanas para ir al trabajo, porque claro, estos tienen los atascos, pero otros tienen unos jefes eh, que no les valoran, otros tienen unos compañeros que no son solidarios. Es decir, todo el mundo tenemos un montón de situaciones que que no nos compensan o que aparentemente van a atacar esa motivación. Vale, pues, lo lógico es empezar a pensar en el por qué o, mejor dicho, en el para qué, ¿no? Que realmente hay detrás de, de esto. Lo mejor es fijar un objetivo y vamos a basarnos en un método que se conoce mucho en el mundo de la empresa, pero que es fundamental que todo el mundo lo entienda y que lo lleve a, a algo propio, ¿no? Porque cuando hablamos de, de terminología empresarial, muchas veces la persona que está en casa, ya sea, una persona que está, de, está emprendiendo o ya sea una persona que tiene un día a día normal y corriente y dice, bueno, pero esto no va conmigo. No, no, sí va contigo también. Porque esto lo que se ha demostrado es que psicológicamente funciona. Vamos a hablar de una palabra que se llama smarter. Smarter, como suena? En inglés, smarter, eh, sería como el más ingenioso o el más inteligente. no Smarter. Bien, pues cada una de esas letras significa algo que tu objetivo tiene que tener. Vamos a empezar con, con algo sencillo. Decíamos antes de los objetivos de, de Año Nuevo. Normalmente los objetivos de Año Nuevo están el dejar de fumar, el adelgazar, el hacer ejercicio, cosas así. Pero están planteados desde un punto de vista que no son smarter. ¿Por qué? Porque si yo te digo, fíjate qué diferencia, ahora te voy a decir por qué uno lo cumple y otro no, pero tú fíjate qué diferencia. Suena igual decir... ¿Este año voy a ponerme en forma a ah, este año voy a perder 15 kilos antes del verano haciendo ejercicio tres veces por semana y una dieta baja en grasas?
0: No, no suena igual.
1: <risa> no, no, no suena igual y es que la diferencia es que el primero no es Smarter y el segundo sí. Bien, vamos a, des vamos a destriparlo el cómo se construye esto porque lo que quiero es que toda la gente que te escucha, que... que realmente aprendan a definir objetivos de verdad. La S de Smarter habla de... Eh, yo voy a hacer la traducción de cada una de las letras, si te parece bien, pero la S de lo que habla es de que sean objetivos específicos, es decir, no globales, que todo el mundo los entienda por igual. Si yo a ti te digo, quiero hablar bien en público, por ejemplo, aparte de, de querer llamar a, a Mónica Galán para que te enseñe, realmente ¿qué es hablar bien en público? para ti es una cosa, para mí es otra diferente. Casi todos los objetivos que contienen elementos tipo el mejor en, bien en... Normalmente todo este tipo de objetivos no suelen funcionar porque no son específicos, son interpretables. Y lo ideal es que no los interpretemos nosotros, sino que a todo el mundo que le digamos el objetivo, todo el mundo entienda lo mismo. Esa es la S. Todo el mundo tiene que entender exactamente lo mismo. La M es que sea medible. Es decir, que nosotros podamos medir la consecución del objetivo y también si en el proceso estoy consiguiéndolo. Imagínate que yo en mi objetivo dijese, quiero ponerme en forma. Pero mi objetivo real es ser capaz de correr la maratón de Ciudad de México. Bueno, primero yo sé si voy a ser capaz de correrla, porque sé si voy a terminar la meta o no, lógicamente. Pero también sé si he sido capaz de correr 10 kilómetros, si he sido capaz de correr 20 kilómetros si voy a estar preparado o no. Eso es que sea medible, es decir, que yo pueda poner pequeños intervalos en mi objetivo en el cual yo pueda ir midiendo mi evolución. La A es que sea alcanzable y aquí es uno de los, de los puntos cruciales. Muchas veces nos planteamos objetivos que en ese momento vital no es alcanzable para nosotros o incluso que gente que se plantea objetivos tipo voy a ser millonario. mira hay que huir de, de la gran mayoría de los libros de autoayuda que te dicen que si te lo lees te conviertes en millonario, ¿vale? Esto no funciona así. De hecho, normalmente el autor se va a hacer millonario gracias a que tú le compres el libro. O sea, antes no lo era. Entonces, hay que pensar en, en que realmente, salvo a los que les toca la lotería y salvo a alguna mente brillante que ha tenido una idea puntual en un momento específico en el que el mercado todo convergía para que esa persona realmente fuese millonaria, el resto de la gente nos hacemos millonarios trabajando. Y nos hacemos millonarios haciendo un buen uso del dinero, lógicamente, a través de inversiones, etcétera. Pero imagínate que alguien se plantea un objetivo, quiero ser rico, no sería un objetivo smart. Sin embargo, quiero ser capaz de ahorrar este año mil dólares, sí sería un objetivo smart. Bien, pues imaginemos, centrémonos en esa persona. Imagínate que es una persona que tiene un, un salario mínimo y de repente se plantea, quiero ahorrar 100.000 euros este año. Pues o cambia todo su sistema o realmente no es alcanzable para él. Y en la fase de medir si es alcanzable o no, realmente ya te estás dando cuenta si el objetivo que te has eh, planteado realmente es un objetivo smart o no lo es. Yo siempre digo que si no es alcanzable, hay que pensar en esto como si fuese una escalera, si no es alcanzable, baja un escalón. O sea, piensa en cuál es el que sí que es alcanzable para ti en ese momento, ¿no? Y ya llevamos la S, la M y la A. Nos vamos a la R y es, vale, vale, aunque sea alcanzable, que sea retador. Si no es retador, si no es un objetivo que nos obliga a hacer un cambio en nuestros hábitos, en nuestras rutinas en un cambio mental, si no nos provoca eso, si no necesita eso, realmente el objetivo no nos va a motivar. No va a ser algo que, que vamos a hacer. Por ejemplo, si alguien dice, imagínate que alguien eh, que está normalmente, por seguir un poco el, el ejemplo anterior, alguien que, oye, está en su peso, eh, no tiene problemas de sobrepeso, no tiene problemas de salud, y dice, pues como objetivo me voy a plantear eh, comer un poco más sano. Tú dices, sí. Si tú ya estás sano, entonces esa persona lo único que hace es proseguir con lo que está haciendo, o más o menos. ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si esa persona de repente dice oye, pues voy a empezar a hacer una dieta vegana, por ejemplo? Una persona que no lo hace por convicciones éticas, sino sencillamente porque ha decidido cambiar de dieta. Bueno, pues eso seguramente sí que le va a llevar un, unos cambios. En cualquier caso, todo objetivo tiene que suponernos un reto por eso la R tiene que suponernos un reto y necesita eh, que nosotros cambiemos nuestro patrón de conducta. Y la T del SMART sería que esté establecido en el tiempo. Todos los objetivos, si queremos llegar a conseguirlo y sobre todo a que nos motiven, tiene que tener un día de inicio y un día de final. Este es el gran problema cuando definimos objetivos. No decimos nunca para cuándo lo queremos. Decimos quiero no sé qué, pero nunca decimos vale y para cuándo. Y entonces nos hacemos trampa. Por ejemplo, empiezo la dieta el lunes. Claro, empiezo la dieta el lunes. De repente ese lunes, casualmente, te llaman tus amigos para cenar. Entonces, claro, no vas a empezar la dieta ese lunes. Algo que, que deberíamos hacer es decir, bueno, pues la empiezo mañana martes. Y sin embargo, y los que me oyen saben que esto es cierto, no decimos la empiezo el martes. Decimos, bueno, pues ya la empiezo el lunes que viene. ¿no? Entonces y al final así lo vamos, lo vamos echando para adelante, para adelante, para adelante y la dieta nunca llega, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo fíjate qué diferencia si nosotros dijésemos tengo que perder 10 kilos, como decía antes tengo que perder 10 kilos para antes del verano o para septiembre ya no me vale dejar 6 días en medio hasta el siguiente lunes porque ya sé que mi fecha tope es septiembre y por lo tanto estoy apurado no tengo tiempo suficiente como para perder peso por eso es la importancia de ponerle un, una fecha tope al, al objetivo el SMART, como tal, es la herramienta que se ha, se ha popularizado más desde que John Whitmore la hizo, la hizo pública, pero a través de los años se han establecido dos letras más, yo las utilizo mucho, que son la E y la R final, SMARTER, porque la E habla de que sea un objetivo ecológico con nosotros. ¿Y esto qué significa? Significa que tenga sentido con nuestros valores, es decir, que persigamos objetivos que vayan en consonancia con quién somos nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y que cuando consigas ese objetivo no haya cambiado ninguna de esas tres esencias. Es decir, que al final tú sigas siendo la misma persona que, que eres, eh, lógicamente una versión mejorada de ti mismo, pero un, que realmente cumpla con tus valores, con tus patrones, etc. Y la R final... ¿cuál va a ser la recompensa de obtener el objetivo? Somos buenísimos castigándonos cuando no hemos conseguido algo, pero muy malos premiándonos por haber hecho el esfuerzo de conseguir ese objetivo. Así que ese es mi, mi primer no sé mi primer elemento a compartir con vosotros, eh, que los objetivos tienen que ser smarter, que es muy sencillo si pensamos oye, ¿es concreto? ¿se puede medir? ¿es alcanzable por mí? ¿me supone un reto? está, está ¿tiene una fecha de, de fin? ¿Es ecológico con mis valores y mi forma de ser? Y además, ¿tengo una recompensa clara? Si yo tengo claras esas preguntas, el objetivo que voy a definir va a ser 100 veces más poderoso que un objetivo sencillo como los que todo el mundo nos ponemos en el día a día, tipo, pues esto, ¿no? Tengo que ir al gimnasio, voy a adelgazar, voy a aprender inglés, otro de esos grandes clásicos de tengo que aprender inglés. <risa> y pasan los meses y sigues diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pues... Pues esto es lo que quería compartir contigo, ¿eh, Luis.
0: Me parece, me parece fantástico. Yo quisiera eh, subrayar una frase que estaba comentando Rubén al inicio, en la que hablaba de que tu motivación depende de si tienes o no tienes retos. Si no tienes retos, es difícil que estés motivado. Muchas personas, y lo sabes bien Rubén, pues te enfrentas a ello todos los días, a, son personas que no se encuentran motivadas, que llega el lunes y dicen, llegó el mayor castigo divino que me ha caído, y porque no tienen ilusión, porque no estás motivado a hacerlo. Porque todas las mañanas cuando te levantas con falta de motivación no te preguntas, ¿será que no estoy definiéndome retos? si ese es el caso, empieza a definir esos retos y hazlos, como está diciendo Rubén, de forma smarter de forma que sean, que te saquen de, de esa área de confort, pero sobre todo que te impriman carácter ganador, que salgas ahí fuera con ganas de comerte el mundo eso es lo que estamos buscando que consigas muchísimas gracias Rubén, me parece brutal que, empece, que empecemos así y vamos a seguir subiendo esa escalera imaginaria que estábamos diciendo y vamos a ir dándote vamos Rubén te vas a seguir trayendo Temas de motivación, de crecimiento, de actitud positiva, también muchísimas cosas que van a hacer que por las mañanas te levantes con ganas, con todas las pilas y toda la energía y te comas el mundo. Muchísimas gracias, Rubén.
1: Para mí ha sido un honor y espero que de verdad, a partir de ahora, la gente el Smart lo tenga grabado en, en sus cabezas. Y algo importante, solo para terminar, fíjate, cuando hablábamos de motivación, algo que se le tiene que quedar a la gente que te escucha es que lo contrario a estar motivado no es estar desmotivado. Curiosamente, la raíz latina de motivación viene de movere, que es movimiento, es generar movimiento. Lo contrario realmente es reditio, que es rendirse. Es decir, cuando no encontramos rédito a las acciones que hacemos. No encontramos rédito a las acciones que hacemos, nos rendimos porque no tenemos el objetivo bien definido, como bien decías. Así que para mí ha sido un honor estar aquí con vosotros y bueno, espero acompañaros alguna semana más.
0: Así será. Pues no te rindas. Eh, eh, imprímele ganas a tu día, motívate y ponte retos. Muchísimas gracias, Rubén. Un saludo. Continúa. Un saludo. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... Y hazlo
1: Can you be cold on it when you can